1: Agradecemos su compañía a una emisión más hoy 6 de abril. En el programa de hoy tendremos dos entrevistas. En primer lugar hablaremos con la ingeniera Martina sobre la violencia política contra las mujeres en razón de género. Y además con dos vocales del INE que nos platicarán cómo va la organización hacia la consulta sobre la revocación de mandato. Vamos ahora a nuestra primera sección de efemérides. Pluralidad, donde todas las voces son escuchadas. Diálogos en democracia. Esta semana en la historia. Efeméride.
2: 4 de abril de 1915. El general Álvaro Obregón, al frente del Ejército de Operaciones Constitucionalista, ocupa Celaya, Guanajuato, para enfrentar a Francisco Villa, comandante de las fuerzas convencionistas. 5 de abril de 1997. Muere Eberto Castillo. Ingeniero y dirigente social, también fue fundador del Partido Mexicano de los Trabajadores, del Partido Mexicano Socialista y del Partido de la Revolución Democrática. 6 de abril de 1813, José María Morelos inicia el ataque a Acapulco. 7 de abril de 1997, se inaugura el primer Congreso Internacional de la Lengua Española en Zacatecas. 8 de abril de 1914, nace María Félix en Álamos, Sonora una de las grandes figuras de la época de oro del cine mexicano.
3: ¿Por qué no me han hecho polvo? Porque no me dejaron. Porque no me dejaron hacer polvo.
2: 9 de abril de 1862. En Orizaba, Veracruz, se rompe la alianza tripartita, que exigía el pago de la deuda que México había contraído con Inglaterra, Francia y España. 10 de abril de 1864. Maximiliano de Habsburgo, Acepta la corona de México que le ofrecen los conservadores mexicanos. Se firman con Francia los tratados de Miramar entre Napoleón III y Maximiliano.
3: La libertad de elegir y decidir es solo nuestra. Diálogos en democracia. Diálogos en democracia.
1: Escuchemos una entrevista con la directora de Paridad entre los Géneros del IES que nos platica sobre el tema de violencia de género y con qué mecanismos cuenta el Instituto para erradicarla. Conversando con personalidades del ámbito político electoral. Entrevista. Estimados Radio Escuchas, esta tarde nos acompaña la ingeniera Martina Lara González, directora ejecutiva de Paridad entre los Géneros del IES. La invitamos para que nos dé a conocer diversos... ...aspectos relacionados con la violencia hacia las mujeres. Muy buenas tardes, Ingeniera Martina, bienvenida. Hola, muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Para que nos platique, mire, en el contexto político-electoral... ...se habla de la violencia política contra las mujeres en razón de género. Pero, ¿podría platicarnos qué es y cómo la podemos identificar?
4: Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, partiendo de un marco internacional derivado de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y además la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y, por supuesto, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pues podemos entender que la violencia política comprende todas aquellas acciones y omisiones, incluida la tolerancia, que basadas en elementos de género y dadas en el marco del ejercicio de derechos político-electorales, tengan por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y o ejercicio de los derechos políticos o de las prerrogativas inherentes a un cargo público. Además, la violencia política consiste en el uso de la fuerza física o psicológica contra una persona o, grupo de, o grupos de ellas o en atentados contra sus pertenencias. Este tipo de violencia obedece generalmente al ejercicio del poder contra las personas opositoras para que se abstengan de dirigirse contra el sistema o política imperante. La violencia política puede ser perpetuada por agentes del Estado, colegas, partidos políticos o sus representantes, medios de comunicación y, en general, cualquier persona o grupo de personas y pueden manifestarse en acciones como las siguientes. Proporcionar a las mujeres que aspiran a ocupar un cargo de elección popular información falsa o incompleta que impida su registro como candidata o induzca al incorrecto ejercicio de sus atribuciones. Esa es una de las conductas que luego puede pues, ser muy recurrente en esta, en esta dinámica de, de prácticas de violencia. También es proporcionar información incompleta. O sea, cuando una mujer este, puede tener acceso a la información, pero esta está incompleta, también es una conducta que puede reconocerse como violencia política referente a datos falsos a las autoridades administrativas electorales o jurisdiccionales con la finalidad de menoscabar los derechos políticos de las mujeres y la garantía del debido proceso. O sea, información incompleta o información falsa es motivo o conducta de violencia. También obstaculizar la campaña de modo que se impida que la competencia electoral se desarrolle en condiciones de igualdad, asimismo como restringir a las mujeres u obstaculizar sus derechos de asociación y afiliación a todo tipo de organizaciones políticas. Igual podríamos hablar de realizar o distribuir propaganda política electoral que calumnie o descalifique a una candidata basándose en estereotipos de género con el objeto de menoscabar su imagen pública o limitar sus derechos políticos electorales. También podríamos referir divulgar imágenes de candidatas o en funciones por cualquier medio físico o virtual con el propósito de desacreditar, difamar, denigrar y poner en entredicho su capacidad o habilidades para la política. Es muy común también... Esta conducta que refiere amenazar o intimidar a una o varias mujeres o su familia o colaboradores con el objeto de inducir su renuncia a la candidatura o al cargo al que fue electa. También impedir que las mujeres electas o denigrarlas o cualquier cargo que tomen protesta en su encargo Asistan a las sesiones ordinarias o extraordinarias o a cualquier otra actividad que implique la toma de decisiones. Impedir o restringir su reincorporación al cargo tras el uso de la licencia de maternidad o de cualquier otra licencia contemplada en la normativa. Limitar o negar arbitrariamente el uso de cualquier recurso o atribución inherente al cargo que ocupe la mujer, incluido el pago de salarios, Dietas y otras prestaciones asociadas al ejercicio. Igualmente, obligar o suscribir documentos o avalar decisiones contrarias a su voluntad o a la ley. Estas serían algunas de las conductas que pueden presentar o pueden este, referir violencia política contra las mujeres.
1: Sí ingeniera ya nos mencionó una lista de, de estas conductas que pueden ser constitutivas de violencia política contra las mujeres en razón de género, pero qué mecanismos o con qué mecanismos cuentan las autoridades electorales para prevenir vigilar y sancionar la violencia política contra las mujeres en razón de género?
4: sí claro que sí bueno este se puede proceder a denunciar penalmente o sea se, se puede acudir a las instancias. En este caso, la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales que tiene que ver con que una persona pueda acudir y hacer su denuncia de manera penal. También el Procedimiento Especial Sancionador. Este Procedimiento Especial Sancionador por Violencia Política en Razón de Género y el Juicio para la Protección de los Derechos Políticos del Ciudadano. Estos mecanismos, las instituciones cuya responsabilidad es atender estas quejas o denuncias, pues tienen total apertura para la escucha de las personas que pudiesen estar pasando por alguna situación de este tipo. Y las denuncias son atendidas, como ya comentábamos, pues por autoridades competentes, profesionales. La denuncia penal se interpone ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, el procedimiento especial sancionador se interpone ante las instituciones locales o federales electorales, es decir, ante el IES o el INE. Por su parte, el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, conocido como JDC, se presenta ante las autoridades jurisdiccionales del ámbito local o federal, es decir, ante el Tribunal de Justicia Electoral del Estado o el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hemos de señalar que el Consejo General de este órgano electoral modificó el reglamento de quejas y denuncias del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, agregando en el título sexto un capítulo segundo relativo al procedimiento especial sancionador para la atención de la violencia política contra las mujeres por razón de género en el cual se contemplan el concepto, sujetos o conductas a las cuales hemos hecho referencia anteriormente y competencias del Instituto Electoral en materia de atención a la violencia política contra las mujeres en razón de género. De esta manera, teniendo como base el decreto del 13 de abril del 2020, en materia de violencia política, se abrió la posibilidad de que las mujeres que sufran violencia política pueden interponer un procedimiento especial sancionador ante esta autoridad administrativa electoral.
1: Muy bien, pues muy interesante este tema respecto a la violencia por razón de género. Elías trabaja en conjunto con medios e instituciones para mantener informada a la ciudadanía y contribuir al ejercicio correcto de los derechos políticos, pues de todas y de todos. En coordinación con los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional, hemos emprendido acciones concretas para combatir esta situación. La difusión de material e infografías en nuestra página oficial del Instituto www.ies.org.mx, así como de algunos aliados estratégicos que apoyan a combatir este fenómeno de la violencia política contra las mujeres en razón de género. Bueno, los invitamos a seguir y compartir los materiales que se publican en nuestras redes sociales y en nuestra página respecto a este tema. ¿Algo más que desea agregar, ingeniera?
4: Pues que las personas que en algún momento pudiesen estar teniendo alguna vivencia de esta naturaleza, tengan la confianza de aproximarse a las autoridades para poder este, hacer visible lo que está pasando y que la autoridad actúe en consecuencia.
1: Muy bien, pues todo. muchísimas gracias, gracias y que tenga una excelente tarde. Representando el libre derecho a la elección, diálogos en democracia. Nos encontramos el día de hoy con Verónica Martínez Sosa, vocal de organización electoral, y con el maestro Samuel Esparza Castillo, vocal de capacitación electoral, los dos de la Junta Local Electoral de el INE Zacatecas, para platicarnos ya acerca de los últimos detalles para la revocación de mandato, para la consulta ciudadana, que será este próximo domingo 10 de abril. Ya estamos a unos cuantos días, ya está todo listo. Bienvenidos eh, a Diálogos en Democracia. Muchas gracias por la entrevista.
3: Gracias.
5: Bueno, muchísimas gracias por, por la invitación.
1: Y pues ya, ya todo listo, ¿no? Ya estamos a unos cuantos días. Se llevó a cabo la segunda insaculación para la ciudadanía que participara como funcionarias y funcionarios de eh, las mesas directivas de casilla. ¿Cuántas personas fueron insaculadas y también cuántas mesas, eh, perdón, cuántas casillas se instalarán en el estado de Zacatecas?
5: Bueno, el, para la integración de mesas directivas de casilla se hizo la segunda insaculación. Y nos dio como resultado 3.695 personas que van a participar en la jornada. Ellos asistirán o atenderán las mesas directivas de casilla, que van a ser 739 casillas que se van a instalar en todo el territorio caso de Zacatecas. Estos funcionarios una vez que ya fueron insaculados eh, pues eh, los capacitadores y los supervisores lo que están haciendo bueno, lo, los visitaron, los están visitando para capacitarlos y para que tengan un simulacro de la propia jornada.
1: Bien eh, además de las y los funcionarios que estarán en las mesas directivas, ¿qué otras personas eh, podrían estar dentro de las casillas?
5: Bueno, ¿quién más puede acudir? Bueno eh, los funcionarios de mesa directiva de casilla ante todo, y también eh, estarán bajo la vigilancia, vamos a decirlo. Los partidos políticos pueden, eh, con registro nacional, pueden tener un representante ante mesa directiva de casilla. Al igual, también pueden tener representantes generales, que son estas figuras que visitan las casillas. Eh, en el caso del urbano, puede tener hasta 10 casillas este, visitar un representante general, y en el caso del medio rural, 5 casillas. ¿Quién más va a poder visitar las casillas? Pues van a poderlas visitar los observadores electorales. Y debo declarar que tanto los representantes como los observadores eh, no tienen que obstruir los propios trabajos de las mesas directivas de casilla. Por ejemplo, el caso de los representantes, si ellos tienen alguna consideración, una violación en relación a lo que se está haciendo en la casilla, pues ellos hacen sus, sus escritos de protestos o hacen sus cuestiones de incidentes, dejan continuar la, la, la función. Tampoco ellos pueden eh, ser los funcionarios de mesa directiva de casilla, en caso que hubiera faltantes, al igual que los observadores. Los observadores realmente ellos no más observan y en su momento harán un, un informe en relación a lo observado el día de la jornada electoral. ¿Quién más acuden a las casillas? Pues tendrán que acudir eh, en su momento el electorado. no, de Toda la ciudadanía puede acudir a la casilla y lo único que tiene que acudir es ir a emitir su voto, su opinión y este, retirarse de la propia casilla.
1: Bien, si, si, si bien no va a haber las, el mismo número de casillas que se instalan en una jornada electoral normal, va a haber una cerca de nuestros
3: domicilios. ¿Cómo podemos ubicar nuestras casillas? Ah, sí, claro. Mira, como comenta Samuel, vamos a instalar 739 casillas en toda la entidad de Zacatecas. Para eh, conocer, eh, existe ya, está ahorita, pueden ingresar a, a través de internet a la página. Es, Ubica tu casilla así seguido, punto ine punto mx. A partir del 25 de marzo ya se encuentra activa este, este link y ustedes pueden consultar a partir de la entidad y de su sección. El cual, la sección viene en la credencial para votar, está en la parte de, del frente. Ubicando entidad y sección, ustedes ya van a saber a dónde tienen que acudir o dónde pueden acudir para emitir su voto. Es importante también comentar que hemos hecho eh, antes de esta fecha la máxima difusión para eh, el, eh, realizar la publicación de las listas de ubicación e integración de las mesas directivas de casilla. Entonces, este es un tema que ha sido muy relevante para nosotros, para, para el INE, para las cuatro juntas distritales ejecutivas, el dar la máxima difusión. Entonces, como ustedes van a observar, además de, de, de promover la participación, también hemos tratado de eh, difundir al máximo el lugar de, de ubicación de las casillas. Entonces, esta es una vía a través de ubicatucasilla.ine.mx y también, bueno, en las páginas de aquí, de, eh, en, los, en las redes sociales, por Facebook, Twitter, aquí en la página de INES Zacatecas, también ustedes pueden consultar la ubicación de sus casillas, inclusive hemos nosotros también publicado los carteles, los mapas con la ubicación, que también se puede consultar a través de, de la página de INES Zacatecas en Facebook. Muy bien, pues muchísimas gracias. Eh, ¿Se han llevado a
1: cabo ya simulacros acerca de cómo va a estar el día de la jornada con las y los funcionarios de casilla.
5: Sí, una vez que fue la insaculación, lo que nos dimos a la tarea fue entregarle un nombramiento. Cuando uno le entrega un nombramiento a un funcionario o una funcionaria de mesa directiva de casilla, en el momento que ellos nos lo firmen, nos están aceptando que van a tener el cargo el día de la jornada electoral. Si entregamos el nombramiento, ¿de ahí qué procede? Nosotros tendremos que decirles qué es lo que van a hacer el día de la jornada. Entonces, los tenemos que capacitar, les tendremos que decir por cargo qué es lo que va a hacer cada uno y cuáles son los momentos de la jornada electoral que tiene que atender, cuál es la documentación que tienen que, que llenar, ¿no? Bueno, tan sencillo como decir dónde se instala la casilla, cuántas boletas recibes, ¿no? Eh, ¿Quiénes están presentes? ¿Quién es el presidente, secretario o secretaria, escrutador? Eh, ¿Cuáles son los representantes, si es que los hubiese, o incidentes durante la, la propia jornada, ¿no? También los tendremos que enseñar a clasificar y contar los votos, ¿no? En este caso, pues son, son dos. Puede ser una, pueden ser dos variantes, pero ¿qué pasaría si alguien cruzara las dos variantes? Pues entonces es un voto nulo, o si alguien no lo dejara en blanco también es un voto nulo. Entonces, toda esta parte se los tenemos, que, tenemos que capacitarlos y además hacemos simulacros, que básicamente es ponerlos en contacto con toda la documentación de los materiales electorales que van a utilizar el día de la jornada. Y al igual, tendrían que estar en el lugar donde se va a instalar la casilla. De preferencia los hacemos en esos lugares porque ya se van apropiando del espacio. Bueno, inclusive ya pueden saber hasta dónde están los baños, ¿no? Eh, ¿Dónde tienen los espacios? ¿Dónde van a poner la mesa? ¿Cómo va a ser el flujo de los electores el día de la jornada? Esa parte es importante y lo trabajamos con ellos. Le llamamos simulacros electorales. O sea, no, no es que simulamos nada, sino nos ponemos en práctica ¿qué? aquellos conocimientos que, quieren, que tienen que adquirir para poder desempeñar. ¿Qué queremos en, en última instancia en, en esta parte? Pues queremos que garanticen la secrecía de la ciudadanía, del voto, ¿no? Eso es un derecho, yo tengo que, eh, que la ciudadanía pueda emitir su voto en secreto. Tenemos que garantizarle y también tenemos que garantizarle que su voto va a ser bien contado. ¿Cómo? En el sentido que ellos no lo hagan. Entonces, ese es quizá el trabajo más importante de la ciudadanía. Ellos son garantes de, de la cuestión del sufragio, ¿no? Y sean bien contados y se haga estrictamente lo que marca la ley, tiene que tener certeza y tiene que tener legalidad, el trabajo que hacen los funcionarios de mesa de
1: casa. Bien, ¿cómo será el protocolo para eh, este día de la jornada de, de sobre la consulta de revocación de mandato y qué medidas sanitarias se van a implementar este día?
3: Sí, bueno, en cada una de las 739 casillas vamos a implementar protocolos sanitarios estamos manteniendo los protocolos que se utilizaron en el proceso electoral 2020-2021 y en la consulta popular, estos son los siguientes, vamos a tener el uso obligatorio de cubrebocas los funcionarios de casilla que integren eh, esta 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 autoridad máxima actual del día de la jornada van a contar con cubrebocas eh, su cubrebocas KN95, su careta plástica vamos a proporcionar a cada casilla 150 cubrebocas para las y los electores que pudieran llegar y no cuenten con él. Eh, vamos a tener también eh, gel antibacterial, vamos a, a, a proporcionar dos, eh, dos eh, aplicadores eh, tipo gel, bueno, de gel para los funcionarios y para eh, los, la ciudadanía que acuda a votar a su casilla. Vamos también a proporcionar eh, material para la señalización. ¿Esto para qué? Bueno, para mantener la distancia mínima, que es de 1.5 metros, y para indicar cuál va a ser el flujo de la votación, para que no se sature esta casilla. Nosotros tenemos dentro del protocolo también permitido solamente que de dos a tres personas estén dentro de la casilla. Para esto vamos a contar con canceles electorales que permiten la votación simultánea de dos personas. Estos eh, se van a, a a tener sin cortinillas para evitar el contacto y contagio que pudieran tener ahí de covid o bueno que, que afortunadamente ya bajó bajó el, el porcentaje de, de contagio sin embargo eh, vamos a mantener estas medidas y por supuesto eh, estar limpiando constantemente todo lo que son los materiales electorales eh, que, que se encuentren dentro de la casilla y pues esto sería eh, fundamentalmente lo más relevante para mantener estas estas medidas y eh, pues garantizar la seguridad de la ciudadanía Sí, más
1: que nada para que la ciudadanía se sienta segura, ¿no? Para, para este día que vaya a ejercer su voto. Y bueno, ¿existe algún estudio para saber más o menos la participación que se tendrá este día de la jornada? o cuáles son las ¿Y, y cuáles, aparte, son las expectativas del INE sobre la participación ciudadana? Bueno,
5: quizás las de nosotros son muy altas en el sentido que participara, la, bueno, que todo el mundo participara, ¿no? Eh, sabemos en realidad que eh, al menos, por ejemplo, el último referente que tenemos en un ejercicio de este tipo con el número de casillas que tuvimos fue el, eh, la relación de la consulta popular. Tuvimos un 7% a nivel estatal. Eso es un, es un porcentaje juego. Más sin embargo, debo de comentarles que el propio instituto y las mesas directivas de casilla están preparadas para recibir a, a toda la ciudadanía. Esperemos que, que vaya la ciudadanía y, y pueda ejercer su, su derecho, ¿no? Cuál sea su sentido de la, de la propia pregunta de... De cuestiones de revocación de mandato, hay en promedio 2.000 boletas en cada casilla, entonces es un número considerable. Eh, hay una boleta para cada uno de los, de los electores eh, en, en el caso de Zacatecas, entonces están dadas las condiciones para poder recibir a, a la mayoría. ¿no? Eh, por ahí hay estudios un poco conservadores en relación al número que, que se pudiera hacer, hay, hablan gente ya así muy grande, sería un, un, alrededor de un 15%, hay propuestas por ahí o estudios. ¿no? Nosotros estamos preparados para recibir a toda la ciudadanía. Eh, debo de comentarte que hemos hecho un esfuerzo como instituciones, bueno, inclusive hasta el propio Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, en relación a promover la participación. Eh, fuese cual fuera el, el sentido de la ciudadanía y echar a, a funcionar este mecanismo, si, si es un mecanismo de, de control, vamos a decirlo, de control o de contrapeso de quien nos está gobernando o de nuestros gobernantes en, en el futuro y también pues, es un, un ejercicio de emancipación ¿no? donde pues, la ciudadanía tiene, tiene que tener fuerza y tiene que, que ejercerlo ¿no? pues quisiéramos que participara el, el, toda la, la, la ciudadanía eh, tendremos eh, la casilla o la votación como tú sabes va a iniciar bueno, creemos que tiene que iniciar desde las 8 de la mañana, si ya están dadas las condiciones, hasta las 6 de la tarde. Y de acuerdo a los tiempos y movimientos que hay en una casilla, sí si estaríamos en disposición o, o en, en función de que todos participaran. No hay una cuestión de, ¿va, ¿se va a saturar? No, sí hay una condición para que puedan participar eh, el, la, la totalidad de la ciudadanía en Zacatecas.
1: Bien, eh, maestro eh, Samuel, ma, eh, licenciado Vero, ¿algo más que deseen
3: agregar? Sí, gracias, eh, sí, agrega este, bueno, qu quiero este, destacar que vamos a tener eh, cuatro casillas especiales para aquellas personas que se encuentren fuera de su sección y que quieran eh, participar en este ejercicio de revocación de mandato, tenemos estas casillas especiales están ubicadas en las cabeceras de Fresnillo, Jerez, Zacatecas y Guadalupe aquí eh, en Fresnillo va a estar en la central de autobuses en, eh, en la cabecera eh, municipal de Zacatecas la vamos a tener ubicada en la central también de autobuses dentro de, 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 de este lugar, vamos a tener también una casilla especial en Jerez, en la escuela eh, primaria Francisco Goitia, en la colonia, eh, es la colonia, eh, yes, Guadalupe, en, en Jerez, y, y también en eh, Guadalupe, en el municipio de Guadalupe, está, estará en El Secati, es en la colonia, bueno, está en la Avenida Revolución Mexicana, pero sí es importante que, que aprovechemos esta ocasión para ejercer nuestro derecho. Democrático a opinar, ¿no? Y pues sería esto lo más importante, y ya saben, es ubica tu casilla.ine.mx para que sepan a dónde pueden ir. Gracias, maestro.
5: Sí, bueno, recordarles que si hay un esfuerzo institucional el día de la jornada electoral, es precisamente aquella ciudadanía que participa como funcionario o funcionario en mesa directiva de casilla que reciben, que se forman como, es un órgano realmente, es un órgano de, formado por ciudadanos ese, ese día, y es la máxima autoridad en, en, la, en la casilla, que ellos van a recibir y van a contar nuestros votos, que tengamos esa seguridad, eh, son nuestros vecinos aparte, son nuestros vecinos, eh, ellos tendrán que contar nuestros votos y que tener la, la certeza de que van a ser bien contados. Pues agradecerle a toda esta ciudadanía, eh, debo de, de comentarte que al momento ya tenemos el 100% de los funcionarios con nombramiento capacitados y en algunos casos ya hicimos uno, sino varios simulacros con, con los funcionarios. Eh, tuvimos una respuesta muy grande eh, en relación a, a la ciudadanía. Están participando con funcionarios, esperamos que el día de la jornada ahí tenerlos, que, que participen. Esa idea van a participar 2.217 funcionarios propietarios, esperemos que ahí estén el, el día de la jornada y puedan recibir la votación. Pues bueno, es arriba de un millón de de lectores en el caso de Zacatecas agradecerles y pues ya estar el día de la jornada, ¿qué les pedimos? pues que acudan a su casilla, si no está, lo busquen también tenemos el propio teléfono del INE 01800 INE2000 eh, ahí pueden llamar y te, los pueden guiar en, en dónde está su casilla. Bueno, pero ahora ya todo el mundo traemos un móvil, pues ya rápido podemos checarlo, dónde está. Inclusive cuando nos manda el link eh, le podemos aplanar ahí a, a la cuestión de esto de las aplicaciones de mapa y ya nos dice por dónde ir, si uno va caminando, si uno va en, en camión, si uno va en, en, en demás cosas, cuánto tiempo tardaremos para llegar a nuestra, a nuestra casilla. No lo dejemos pasar, es domingo, bueno, como todas las elecciones y podemos acudir, ¿no?
1: Las condiciones están dadas, la revocación va y va muy bien. Y va muy bien. <ríe> muy bien, pues agradecemos a los vocales, vocal de organización Verónica y vocal de, de capacitación en Samuel. Pues muchísimas gracias por esta entrevista, eh, pues siempre es un gusto tenerlos con nosotros en Diálogos en Democracia y por supuesto trabajar pues en esta construcción de la democracia, ¿no? igual el, el IES y el INE siempre unidos trabajando. Muchísimas gracias, que tengan una excelente tarde. Seguimos en Diálogos en Democracia.
5: Muchísimas gracias.
1: Nuestra elección en la diversidad de pensamiento. En la diversidad de pensamiento. Diálogos en, en Democracia. democracia. Estimados Escuchas, hemos llegado al final de esta emisión. Agradecemos su compañía en esta tarde y esperamos nos vuelvan a escuchar el próximo miércoles en punto de las 4.30 de la tarde. Agradecemos a Radio Zacatecas el apoyo para la difusión de este programa. También agradecemos el apoyo y el acompañamiento de Horacio Rodríguez y Virginia Perusquía que hacen posible este programa. Se despide de ustedes, Carolina López. Muchas gracias y hasta la próxima. Esto fue...